0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audio Boticarios. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Audio Boticarios Que les habla su amigo Daniel Amigo Acompañado de... Sergio Loyola aquí Y estamos dándole la bienvenida
1: a un nuevo capítulo Nos fue... Súper mal lo anterior <risa> No, nos fue bastante bien Nos gusta que hayan escuchado Los que escucharon
0: Y ojalá vaya aumentando nuestra comunidad Bueno, para el día de hoy y esperemos que les guste tuvimos que cambiar eh, un poco nuestro itinerario y vamos a partir con nuestra piedra angular o nuestro objetivo principal de, de audio boticarios que es nada más ni nada menos que el uso racional del medicamento
1: igual eh, damos nuestras excusas porque habíamos dicho que el tema de este capítulo iba a ser otro pero encontramos que es muy importante que hay, eh, hay conceptos de los que vamos a hablar ahora que ...que van a ser importantes de entender para los siguientes capítulos... ...y de hecho para todos los capítulos de este, de este podcast.
0: Así que comenzamos con... ...Audio Boticarios.
1: Entonces, partiendo... ...podríamos hablar de... ...¿qué es un medicamento? Según nuestra ley en Chile se entenderá como producto farmacéutico o medicamento cualquier sustancia natural, biológica, sintética o mezcla de ellas originada mediante síntesis o procesos químicos, biológicos o biotecnológicos que se destina a las personas con fines de prevención, diagnóstico, atenuación, tratamiento o curación de las enfermedades o sus síntomas o de regulación de, los, de sus sistemas o estados fisiológicos particulares incluyendo en, es, en este concepto los elementos que acompañan su presentación y que se destinan a su administración
0: es decir los medicamentos están destinados para tratar alguna enfermedad específica ¿Ya? y estos pueden tener distintos tipos de, de formas y presentaciones que yo creo que la ven día a día lo que se conoce como formas farmacéuticas y dentro de esto están los comprimidos están los jarabes los inyectables, están las cremas, están los supositorios y todo esto dependiendo de la vía de administración que se va a elegir. Tenemos principalmente la vía de administración que es la vía oral o la enteral, que va todo lo que uno se meta por la boca. La vía cutánea que va directamente en la piel, donde están principalmente las cremas o pomadas. Está la vía rectal donde van los supositorios y la vía parenteral que ya corresponde a los inyectables que puede ser por debajo de la piel o subcutánea, intramuscular, que es directo al músculo, y endovenosa, que va directo a la vena y llega directamente a la sangre. Todo esto tiene distintos tipos de, de absorción, y esto significa también en cuánto se demora en hacer efecto el medicamento. La vía que principalmente se utiliza es la vía oral, y es donde el medicamento se demora más en hacer efecto, dependiendo si uno comió o no comió, puede durar entre de 30 minutos a 2 horas en demorarse en hacer efecto. Sin embargo, esta vía es bastante
1: segura, es fácil de controlar y es mucho más cómoda que,
0: que las otras vías. De hecho, agregando a lo que dijo Sergio, cuando hay intoxicaciones es más fácil tratar a alguien que fue por una intoxicación por vía oral. Ya que cuando uno se intoxica, como pasa con la sobredosis de algunas drogas que son inyectables, ya el, la droga está dando vuelta en el organismo y es muy difícil controlarlo. O sea, ya ahí principalmente se va tratamiento. Pero cuando alguien se toma un medicamento indebido, uno puede manejarlo de manera más rápida, mucho antes de que la persona presente los efectos adversos.
1: En un medicamento se pueden reconocer tanto los principios activos o las drogas activas y los excipientes que vendrían acompañando al principio activo para. Darle propiedades como forma o propiedades de disolución o cosas anexas al efecto fisiológico que vayan a tener.
0: En otras palabras, el medicamento es la persona que va a hacer un trabajo y el excipiente es el vehículo que lo lleva a hacer ese trabajo. Los excipientes no están para hacer un efecto directo, sino que es para proteger al medicamento dependiendo de la vía que se va a utilizar. Por ejemplo, existen medicamentos de recubrimiento entérico, que uno cree que ese recubrimiento es para proteger nuestro estómago del medicamento, pero la verdad es que ese recubrimiento es para proteger al medicamento de los ácidos que hay en nuestro estómago y así este pueda llegar lo más intacto posible y absorberse y hacer el efecto deseado.
1: ¿Por qué se da esto de que los medicamentos se puedan dar solamente o se puedan expender solamente en las farmacias?
0: Esa pregunta yo creo que se lo hace todo el mundo cuando va a la farmacia y tiene algún problema para adquirir un medicamento de manera más fácil o porque no trajo la receta. Algunos yo creo que se han preguntado por qué no me lo da directamente el médico o el profesional en la consulta o por qué no se puede vender los al almacene o por qué hablan de que está indebido comprarlo en la feria. Y esto se debe a de que los medicamentos requieren un cierto almacenaje que preserve su estabilidad para que llegue de la manera más segura a nuestro cuerpo y si estemos si estamos pagando estemos pagando por, el, por la mejor calidad de este. Y en las farmacias o botiquines o almacenes farmacéuticos es donde se hacen controles de temperatura y humedad para tratar de tener el medicamento lo más estable posible al momento de su venta. Razón por la cual comprar medicamentos en la feria o sea, en ferias libres, o de repente en almacenes, puede conllevar a que este medicamento esté expuesto a todo sol y ya haya perdido sus capacidades, o que esté húmedo, o esté alterado, que un comprimido venga roto. Al final no le da ninguna garantía
1: el, el, la venta de medicamentos fuera de la farmacia.
0: Ahora, si es que llegasen
1: a hacerse a hacer una regulación para que se pudiera vender un medicamento fuera de la farmacia y se tratara de, de legislar en torno a eso y de que no fuera un... Que, ¿Que no fueran tratados como dulces dentro de donde los vendieron? ¿qué, ¿Cuál sería la diferencia?
0: Bueno, la respuesta a esa es que en las farmacias hay un profesional de la salud que está disponible para poder resolver las dudas y poder verificar si hay un error o no de medicación. Es más, en las farmacias muchos de los errores de prescripción se logran frenar y se logra ayudar a que la persona lleve el medicamento adecuado. De hecho, dentro de la última modificación al Código Sanitario se estableció de que las farmacias son ya un establecimiento de salud. Así como lo es un hospital, como lo es una clínica, como lo es un consultorio. La farmacia es un centro de salud y quien tiene como profesional de salud, de director técnico ahí, es el químico farmacéutico. Que en una buena práctica, porque igual
1: yo creo que alguien nos va a escuchar y va a decir pero yo nunca he podido hablar con el farmacéutico porque nunca está... Bueno, sí, son malas prácticas eh, independ e independiente de eso aunque eh, eso sea una mala práctica eh, otra, otro, otra responsabilidad del farmacéutico es capacitar al resto del personal que vaya a trabajar en la farmacia o sea, la, el, el vendedor técnico o auxiliar va a estar eh, Capacita. capacitado para responder dudas o, o entregar de una manera correcta el medicamento, incluso en la ausencia del farmacéutico, lo cual no debería darse, pero eh, llevándolo
0: a una realidad. Bueno, eh, si, siguiendo con el mundo ideal, es que específicamente uno debiese tener esa consulta con el farmacéutico cuando uno tiene una duda. Como dato importante, el químico farmacéutico es el único profesional de la salud que puede realizarle una consulta de manera gratuita en la farmacia. O sea, uno no tiene que comprar un medicamento para que el farmacéutico pueda responder una duda. Uno basta con llamarlo en el mesón. Uno no tiene que comprar un bono para que lo atienda un farmacéutico. De hecho. Aún. Pero. Pero de todas maneras, el, el farmacéutico debiese estar siempre disponible. Y de hecho la ley le exige que si no está el farmacéutico en la farmacia, esta tiene que estar cerrada. Igual,
1: lo, lo queremos. También hay que tomar conciencia de que muchas veces las farmacias tienen un solo farmacéutico. Igual él tiene derecho, por ejemplo, a tener un horario de almuerzo, a, a tener, a no estar. 100% disponible, pero sí te, te tienes que poder decir, por favor, espéranos un poco. Lamentamos que tengas que pasar por esta espera, pero el farmacéutico no está disponible ahora y te va a atender eh, lo más pronto posible.
0: Claro, entonces, eh, a lo que en resumidas cuentas, los medicamentos se venden en la farmacia porque ahí tenemos medicamentos con estabilidad y calidad y al mismo tiempo tenemos la seguridad de la entrega. Si uno lo compra en la feria y le cree de repente al, al farmacéutico de, de, la, de, de, de la calle, que uno de repente puede encontrar afuera de los metros o mismas ferias libres, vendiendo medicamentos que a veces uno no sabe de dónde obtuvo, que pueden ser hasta robados, o pueden ser eso gente que va al, a fingir síntomas a consultorio y adquirir medicamentos y después venderlos de manera ilegal y que están a todo sol, se corre el riesgo de que esté comprando un medicamento que no tenga la calidad, y al mismo tiempo poder después tener no un efecto adverso sino que no estar controlando su enfermedad como debiese el otro asunto es que,
1: que también es importante recalcar es que no hay forma legal en que puedan obtener medicamentos fuera de una farmacia todo el que esté vendiendo medicamentos fuera de la farmacia o que esté entregando medicamentos fuera de un establecimiento de salud por ejemplo lo está obteniendo de una manera ilegal probablemente se han robado, o sea, no, no, uno no tiene la duda por ejemplo de otros productos si uno ve a alguien vendiendo comida, dulces o eh, artículos como audífonos en la calle ya no, probablemente lo compró a, a mayoristas o algo así Puede, hay medidas, hay formas legales de obtener esos, digo, esos esos productos y revenderlos después en el caso de los medicamentos eso no existe, no existe, solamente pueden haber sido obtenidos a través de un robo o de alguna estafa. Puede que le estén quitando medicamentos a los, al cefam de una comuna, por ejemplo, ¿qué pasa? O puede que hayan sido producto de un asalto. Solamente pueden haber sido de, de esas medidas. No existe una manera legal de que lo obtengan.
0: Así que, tío Emilio, ponga ojo. Te poco compadre.
1: Entonces ahora entramos de lleno en lo que es el uso racional de medicamentos. Bueno, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, probablemente le haya sonado mucho últimamente, dice que el uso racional de medicamentos es cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en la dosis correspondiente a sus requisitos individuales durante el, un periodo de tiempo adecuado y al menor
0: costo posible. En resumidas cuentas, son cinco puntos. Medicamento adecuado para el paciente adecuado, a la dosis adecuada, el tiempo adecuado y el menor costo posible. La parte de costo es súper importante porque no solamente se refiere a costo directo de bolsillo al comprar el medicamento, sino que si yo hago un uso irracional y el medicamento me puede hacer mal, puedo tener que después ir a pagar otra consulta, también considerando el transporte, y otro activo que es muy importante es el tiempo de vida saludable, que se pierde cuando yo hago un uso racional del medicamento. Esto se ve reflejado principalmente en el uso de antibióticos, donde muchas personas toman antibióticos sin tener una enfermedad bacteriana. Cuando un médico indica un antibiótico, se le indica a un pase, eh, el medicamento adecuado, o sea, el antibiótico que sea para la enfermedad que yo requiero, a la dosis adecuada, ...dependiendo si soy eh, niño, adulto o adulto mayor... ...por el tiempo adecuado de tratamiento... ...que eso es todo basado en la evidencia científica... ...y al menor costo posible se refiere... ...ahí siempre cae una disyuntiva de si compramos o no compramos el bioequivalente... ...aunque por ley ahora se puede comprar el bioequivalente dependiendo cómo se extienda la receta... ...y que este debiese ser de un costo menor al medicamento original, que es el más caro... ...pero si es que yo hago uso racional y sigo todas esas condiciones la enfermedad se debiese pasar. Si yo hice uso irracional y no me tomé el medicamento por el tiempo adecuado, o el médico me indicó un medicamento y yo en la casa tenía otro y empecé a tomar el otro, después puede que la enfermedad me vuelva y tenga que acudir nuevamente al médico y tener que adquirir otro medicamento, lo cual me va a significar mayor costo. Y yo creo que en este ámbito... La gente que trabajaba en farmacia tiene muchas historias o anécdotas que han pasado con gente que ha hecho quizás un uso irracional del medicamento o donde estos puntos no se cumplen. No sé si tú tienes alguna anécdota, Sergio. Bueno, yo tengo una que siempre la recuerdo harto porque
1: yo estaba estaba atendiendo en una farmacia y me llega una persona de que... Me decía que se estaba sintiendo muy mal del estómago y que además había tenía la duda de si es que estaba tomando sus medicamentos de forma correcta. Yo le revisé qué es lo que estaba tomando y dentro de las cosas que estaba tomando, estaba tomando naproxeno, que es un antiinflamatorio no esteroidal muy parecido al ketoprofeno o al liuprofeno, toda esa familia. Todos esos dos medicamentos tienen un fuerte efecto de, en lo que es el recubrimiento de la mucosa del estómago. Por lo tanto, te deja susceptible a problemas como gastritis o eh, reflujo, o incluso podría ser la causa de alguna úlcera. En última instancia, y en lo más terrible, podría ser esto. incluso en el cáncer de estómago. Entonces, él me decía que tenía esos problemas y yo revisé el, cuánto es lo que estaba tomando de naproxeno, y lo que estaba tomando era una brutalidad, era, era mucho, era muy grande la dosis que estaba tomando. Me di cuenta, me, le, le pregunté por qué estaba tomando tanto, y él me explicó de que en la receta que le habían dado el médico, la receta estaba tan mal escrita que él no la entendía. La persona que lo atendió en la farmacia, cuando eh, lo, lo leyó, leyó la receta, entendió más o menos lo que le estaban pidiendo y se las trató de. Eh, Transcribir y escribió en la caja de los medicamentos cuál era, cuánto era lo que tenía que tomar de cada medicamento y dio vuelta, se equivocó y dio vuelta y puso en la caja de naproxeno una cantidad mucho mayor a la que debería haber tomado él lo tomó según la indicación del farmacéutico o de la persona que lo atendió no necesariamente farmacéutico y claro, se dio esto, que estaba tomando prácticamente el triple de la dosis que es normal del naproxeno Inmediatamente le dije que debería dejar, si es que puede dejar de tomarlo, dejar de tomarlo O reducir a la dosis normal que tenía, si es que tenía algún problema Que tuviera, tenía que ir a urgencias, porque era muy probable que tuviera una gastritis O una úlcera provocada por el medicamento
0: ¿Y cuánto tiempo alcanzó a tomar? La verdad no me acuerdo, esto pasó hace, <risa> hace un buen tiempo igual ah, sí, bueno. Así que, pero lo suficiente para tener esos efectos secundarios entonces aquí también se recalca algo bien importante relacionado con la comunicación dentro del uso racional. Y es de que yo como paciente o usuario tengo que tener claro qué es lo que me está dejando el médico y en qué dosis. Muchas veces las recetas son ilegibles y dejan mucho que desear. Por eso mi deber como paciente es que si voy al médico y el médico me indica un tratamiento yo debo saber qué me indicó y para qué me lo indicó. O si no, estaría ya... Eh, pudiendo o teniendo un riesgo de generar algún uso irracional si es que no entiendo bien eh, la terapia indicada por el profesional entonces
1: según lo que estamos hablando el paciente también tiene cierta responsabilidad dentro de lo que es la, el uso racional de medicamentos no es solamente algo propio
0: de las indicaciones del profesional Exacto, porque existe una autonomía del paciente en la cual eh, ellos también deciden si siguen o no siguen el, el tratamiento que le indicó el, el médico. Pero muchas veces también se da de que por repetición, es decir, yo me referí, fui al médico, me, dio, me dejó un tratamiento. El día después siento que me referí de la misma manera y ya sé qué medicamento me dio y voy a ir a la farmacia o tengo en la casa y adquiere un medicamento sin supervisión médica. Y eso se conoce como automedicación. Pero esta automedicación será buena o será mala realizarla? ¿Qué opina, Sergio? Hay muchos que se
1: llenan la, digo, se llenan la boca igual agresivo a mi actitud, pero... ¿Qué agresivo? <risa> no, pero... Eh, hay muchos que eh, se van a glorian del hecho de que la OMS, por ejemplo... Recomienda la automedicación Sin embargo, esta automedicación no puede ser al lote tampoco es, Ellos recomiendan lo que se le llama la automedicación responsable
0: Claro, porque si bien con, yo creo que mucha de la gente saben O algunos no saben los riesgos que conlleva automedicarse O sea, tomar un medicamento sin tener una indicación de un profesional Todos lo van a seguir haciendo Porque el de, de, la verdad es la manera más rápida de solucionar un problema casero por eso mismo nosotros, como los audioboticarios, apelamos a una automedicación responsable. ¿Y esta cómo se debiese hacer?
1: Primero que nada debería ser de una manera lo más informada posible. O sea, si, si volvemos al ejemplo de las ferias libres, por ejemplo, eso sería como el, el, el pináculo de, <ríe> de, de la mala automedicación, porque al final estás yendo con alguien que no tiene una formación que te pueda orientar en la utilización de los medicamentos, con un me dando dándote un medicamento que no estás seguro de que te va a hacer bien y, y solamente guiándote porque probablemente alguien eh, te lo recomendó o porque tú mismo estás tomando una iniciativa que es... Eh, que, no, que no es racional
0: claro, de hecho basta con... antiguamente cuando había metro aquí en Ponte Alto <risa> <risa> uno pasaba por fuera y estaban ahí vendiendo, gritando ¡Yay los clonas! ¡Yay los clonas! ¡Las dos y eso inducía a la gente a adquirir un medicamento que aparte es con receta retenida por un hecho de que conduce a un mal uso a poder adquirirlo de manera fácil y probablemente tener algún efecto adverso o efecto secundario. Entonces, para poder realizar una automedicación responsable, lo más importante es estar siempre bien informado. Saber si yo tengo una enfermedad de base, por ejemplo, la, la, el que está de moda es la hipertensión, conocer los riesgos de qué medicamentos puedo o no puedo tomar si soy hipertenso. También saber qué pasa si dejo de tomar mi terapia, por cuántos días. Y eh, no seguir recomendaciones de, de, de vecinos o gente no profesional. Ahí sacamos de nuevo al aire, a flote, al químico farmacéutico, que por ley tiene que estar en todas las farmacias, y realizar una consulta de manera gratuita, si usted tiene alguna duda, con respecto del de uso de un medicamento no indicado por algún médico. Ahora, con respecto a esto mismo, que yo partí
1: diciendo de que tiene que ser de una manera informada la automedicación. Entonces, ¿qué significa estar informado? ¿De, de dónde puedo sacar yo la información? Y en esto se toma con mucho de, de todo el tema en general con la salud, no solamente con los medicamentos, pero creo que suena mucho con los medicamentos. Es el asunto de sacar información de la red. Sacar información de internet, sacar de las redes sociales, de YouTube y todas esas fuentes que no son fuentes confiables entonces eh, pero pero de qué manera podría yo usarlas normalmente las, yo, yo siempre digo que las fuentes las fuentes como las redes sociales y youtube y todo eso son buenas para aprender los co cosas básicas cosas que uno puede haber aprendido en el colegio que no recuerda muy bien o cosas que vengan directamente de ese conocimiento o sea que yo pueda seguir con mi raciocinio de lo que conozco a lo que lo que viene. Por ejemplo, si es que yo sé que la Segunda Guerra Mundial fue en el siglo XX, si es que me dicen, ya, si fue en el, entre el año tanto y el año tanto, ahí sí, está bien eh, usar esas fuentes porque son, es información muy conocida. Pero si viene eh, alguien en, en YouTube o en, en Facebook a decirte tengo un nuevo medicamento que te va a hacer... Eh, poder levantar 100 kilos de, de, o, o bajar 100 kilos de aquí a tres meses más eso no es confiable no, no hay nada muy revolucionario que
0: se pueda dar en un contexto de redes sociales una fuente confiable sería por ejemplo el prospecto del medicamento pero lamentablemente viene con una letra tan diminuta que personas que con problemas de visión no pueden leerla el prospecto es ese papelito
1: que hay dentro de la caja del medicamento donde te da toda la información que puede ser útil para el paciente.
0: Ya, o sea, en otras palabras, y yo creo que una definición más simple de prospecto es el folleto informativo al paciente. Por suerte, esta uno la puede encontrar en línea en el VADEMECUM. Que el VADEMECUM es un libro que junta todos los folletos informativos de los medicamentos por marca. Y este libro lo generan los mismos laboratorios productores, donde indican los efectos adversos reconocidos hasta el momento y también las dosis recomendadas en caso de que uno no se acordase cuánto podía ser lo que le indicó el médico o que uno tuviese dudas si es que lo que le indicó el médico estuviese fuera. A pesar de que cuando estamos indicados por un médico, tiene un respaldo científico detrás. Pero si uno sabe... Por ejemplo, eh, tengo un paracetamol y no sé cuánto debo tomar para un dolor de cabeza. En este folleto aparece la indicación recomendada para que uno llegase a usar dosis tóxicas.
1: De hecho, con respecto a todo esto de qué es lo que te dice el médico, lo que te receta el médico. También hay que señalar de que eh, una automedicación responsable nunca va a ser de un medicamento de prescripción. O sea, por más que yo... ...haya tenido amigdalitis mil veces en mi vida... ...y siempre me dieron amoxicilina, por ejemplo... ...y yo, yo quiero decir... ...pucha, siempre me da lo mismo... ...¿para qué voy a estar yendo al médico? Y me puedo me me estaría me podría automedicar con un antibiótico... ...pero los antibióticos son medicamentos de prescripción... ...entonces, aunque tú estés informado... ...aunque tú sepas qué, cómo, eh, qué es lo que te hace ese medicamento... ...o para qué te sirve ese medicamento... Si es que lo estás tomando sin una prescripción, o sin una supervisión médica, sigue siendo una automedicación irracional
0: o irresponsable. Entonces, en este caso, la automedicación responsable es principalmente a los medicamentos que se venden sin receta, que son los medicamentos de venta directa. Como cuales, por ejemplo, tenemos paracetamol, eh, ibuprofeno para niños, algunos medicamentos antitusivos, y algunas eh, crema o ungüentos que son regenerantes... Como las cremas de, de óxido de zinc. El sildenafil también. ¿El no, <risa> no ese, ese es con receta... Pero no entendemos no, no. por qué se vende como pan <risa> Nunca se ha pedido receta a Debería pedirse. Debería, debería. Pero la gente siempre viene por el pack... Preservativos, <risa> sildenafil y una Monster.
1: <risa> y una Monster más Y después...
0: Llegan a parar... Sí, eh, tener afiliación con Monster, por claro, supuesto. Claro, perdón. Con la <risa> energética ruta. de un monstruo. No, y después llegan a parar al hospital con algún problema hipertensivo y con un priapismo severo. Busquen en Google qué significa priapismo. Porque yo no lo sé. <risa> porque no tengo idea. Bueno, para no dejarlos con la duda, el priapismo es una erección dolorosa y duradera que se produce por un mal uso o sobredosificación de sildenafil o viagra como lo conocen, o no lo conocen, yo no lo conozco, no sé si tú lo conoces... Yo tampoco, no. no.
1: personalmente la Son... verdad nunca lo he usado, no, 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 no juzgo, la, la verdad igual De hecho hay, una, hay un muy mal uso de automedicación con el sildenafil, sí. que es el uso de los jóvenes en, en los jóvenes lo están usando mucho sin la necesidad de, de usarlo.
0: Pero ese será, amigos, tema para otro capítulo sobre potenciadores sexuales. <risa> <risa> Como la manta Homero bueno Simpson que le daba <risa> las poderes, poderes sexuales. sexuales.
1: <risa> bueno, y rescatando lo que hemos estado hablando, ¿por qué sería tan importante tener un uso racional del medicamento?
0: Bueno... La importancia del uso racional radica de que uno de cada 16 personas en Chile toma medicamentos por su cuenta y sin intervención de algún otro profesional lo que supera también la cantidad de personas que va, con, va, eh, va a retirar medicamentos por alguna consulta con la madrona o el dentista Entonces, es decir que hay población que se está automedicando en Chile
1: Hay, hay harta eh, población que igual, igual puede sonar poco eso de uno de cada 16, pero es que es más que lo que te, te indica cualquier otro profesional, excepción del médico. O sea, el médico es el único que le gana a ti mismo a la hora de indicar medicamentos.
0: Ahora bien, ¿de dónde obtienen estos medicamentos las personas? Según la encuesta nacional de la salud del 2017, un 2% lo obtiene de un lugar distinto al consultorio o del sistema público, o de las farmacias particulares. ¿ya? O sea, existe población que lo está adquiriendo en lugares no debidos. Eh... Ya sea por algún conocido, o, ya, o por... algún como estabas hablando? ¿Me ¿no estás al margen de lo regulado? También en la encuesta Nacional de la Salud se observa de que en promedio el chileno consume 1,5 medicamentos diarios, siendo la mujer la que utiliza un poco más de medicamentos que el hombre. Y también se puede observar que niveles educacionales más bajos son los más propensos a utilizar más medicamentos en comparación al resto de la ciudadanía, lo que hace importante tener una buena educación sobre el uso racional del medicamento. Porque entre una de las
1: múltiples factores que nosotros le estábamos diciendo estaba el asunto del costo, entonces... El utilizar bien los medicamentos de una forma racional incluso se traduce en un menor gasto de bolsillo para las personas. A modo de resumen, y para ir despidiéndonos, les queremos recordar que el principio del uso racional de medicamentos es el uso del medicamento correcto para el paciente correcto en la dosis adecuada por el tiempo adecuado
0: y al menor costo posible. También recordar de que nosotros apelamos a una automedicación responsable, que radica principalmente en que uno tiene que informarse de buena fuente en qué patologías tengo y qué medicamentos puedo o no puedo usar, y de que la automedicación responsable solamente se hace con medicamentos de venta directa y no con medicamentos que requieran receta médica. Así que nosotros como audioboticarios los invitamos a realizar una, un correcto uso racional del medicamento. Y si tienen dudas, no olviden consultar a su farmacéutico o a nosotros mismos. Que ahora tenemos redes sociales. Ahora, <risa> lo, por fin ya
1: tenemos redes sociales. Son populares. <risa> tenemos un Instagram y una página de Facebook que ambos se llaman audioboticarios. Y además nos pueden, si quieren, mandar eh, mensajes a nuestro correo a boticarios.com.
0: Nuevamente les agradecemos por habernos escuchado en este nuevo capítulo de Audio Boticarios y atentos a nuestro podcast porque se vienen nuevas sorpresas. Ahora sí, en nuestro próximo capítulo
1: vamos a hacer un apartado sobre drogas en la ficción. En donde no abordaremos drogas, eh, específicamente en el próximo capítulo, a los potenciadores del intelecto, los potenciadores de la mente. Ya se imaginarán algunas películas o algo que pueda tener algo que ver con eso. De hecho se
0: me viene a la mente una sola película en especial. Jurassic Park. <risa> <risa> <risa>
1: ¿Eso era verdad?
0: Parecido. <risa> Así que no se despeguen, porque... Se vendrán más capítulos de Audio Boticarios. ¡Audio Boticarios! ¡Chao, chau chao! Chau.